0: Hat ihr Lust auf eine Party? Ich hab kein, ich hab kein Wort verstanden, Mann. Machen wir nochmal.
1: So, sollen wir es nochmal machen? Ja, okay. Bitte. Ja, Dann warte, ich dreh dich mal so hin. So. Hat ihr Lust auf eine
0: Party? <lacht> ja, Tom, ich hab immer Lust auf eine Party. Das freut mich! Super.
1: Hallo, Tom. Hi Max. Oh, jetzt bist du endlich von den äh, lauten Lautsprechern weg und wieder in meinem Ohr. Hi. Hi. Wie geht's dir? Wie ist die Lage in Reichenbach? Ähm, jetzt gut. Ah, jetzt habe ich dein Fenster wieder gefunden. Ich sehe dich. Ähm, die Lage hier ist eigentlich ganz chillig. Ja, eigentlich ganz chillig, doch. Wie ist die Lage in Hamburg? Du warst, du warst gerade eingefroren. Warte mal, was? Wie ist die Lage in Hamburg? Äh,
0: die Lage in Hamburg ist cool. Ähm, ich war jetzt zum ersten Mal wieder was essen. Ich war wieder auf der Straße. Ich weiß noch nicht im Bars, aber ich habe mich wieder mit Leuten zum Bier trinken, zum entspannten Bier trinken getroffen. Äh, mhm. Ich hatte jetzt zum ersten Mal wieder ein freies Wochenende seit langem. Ich habe äh, einem Kollegen beim Umzug geholfen. Ich war in einer, boah, ich war in einer ganz abgefahrenen Skybar. Ähm, ich war im Clouds so der das ist es hier
1: das ist so ein typischer Name für so eine Skybar ja ja es ist auch ein bisschen ein generischer Land aber also auf jeden Fall ich habe ich hab nur kurz war das besser oder schlimmer als unsere überaus tolle New York ähm, Skybar in der wir waren viel Was, besser ich glaube arg viel schlechter
0: als die geht's nicht aber das, ähm, das
1: tut mir auch wirklich leid Wer ja, das von haben uns da reingeführt das war eine
0: richtig beschissene Idee ähm, aber egal also Dafür hast du ja schon genug. Die
1: Idee klang gut, du musst zugeben, das sah schon sehr vielversprechend aus, bis zu dem Punkt, wo wir dann da waren.
0: Bis wir, bis wir rausgelaufen sind, sah es vielversprechend aus. Selbst die ja, Toiletten sahen stimmt. nice aus. Der View war nice. Das Essen war eine Frechheit. Auf jeden Fall ähm, waren wir im... also Der Sohn von einem meiner Chefs in der Firma, wo ich gerade arbeite, ähm, hat mich eingeladen zum Cocktail trinken, äh, dass wir ins Clouds gehen. Und das Clouds hat sich schon so ein bisschen angehört auf, es könnte ein bisschen hochpreisiger äh, sein, zumal, also äh, ich dachte mir auch so, da er sich so in Hamburg ein bisschen auskennt und ich dachte so, vielleicht ist es auch so ein bisschen sein Ding, mhm. ähm, dass, äh, dass es vielleicht teuer werden könnte, wir sind da hoch und dann, äh, es war dann auch gar nicht mal so, also es war es war schon obere Durchschnitt, du musst dir quasi vorstellen, es gibt an der Repa-Bahn gibt es die Zwillingstürme, das sind so zwei Türme, die sind so ein von der Architektur ja so ein bisschen schräg gebaut und ineinander verschränkt. Deshalb heißen die Zwillingstürme, weil sie so eng sind wie Zwillinge. Und auf einem dieser Dächer gibt es eben diese, die Klatsbar. Und ähm, ich habe sehr, sehr gute Cocktails da. Es gibt mh, es gibt Pommes mit Trüffelmayonnaise. Das war mal ein Parmesan drauf. Das war mal richtig nice. Geil. Und da gibt es den ähm, Hamburg Sauer. Das war, ich weiß gar nicht, was genau da drin war, aber das war einer meiner ersten Cocktails mit Eiweiß. Mit aufgeschautem Eiweiß. Der erste pumper cocktail Der erste pumper cocktail genau. Und das war, <lacht> der war, sehr nice. Aber auf jeden Fall habe ich ihn dann irgendwann mal so gefragt, so, äh, ja, sag mal, geschehe eigentlich öfter. Und er meint so eiskalt,
1: nee, ist mir eigentlich viel zu teuer hier. Hä, <lacht> hey, aber dann ist das ja eigentlich voll das Kompliment, dass der dich dazu, oder nicht einlädt, aber dich damit hin in so quasi... Habe mich auch so ein bisschen, äh, okay. hat mich auch sehr sehr gefreut und geehrt gefühlt. Äh. Aber wollte ihr nicht an die Wäsche, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall kam später dann auch noch, äh, noch mein Kumpel dazu und es war ein echt nice Abend. Ähm, und was auch witzig ist, äh, QR-Codes kommen jetzt wieder. Also in allen Restaurants und Bars, das waren jetzt zwei, wo ich jetzt war, hat man sowohl die Karte als auch das Login mit Interesse, Adresse hinterlassen oder so. Geht jetzt über QR-Codes und online.
1: Das ist echt komisch, weil in dem Moment, wo ich so akzeptiere, okay, ja, der QR-Code hat sich nicht durchgesetzt, ich mache das jetzt nirgends, mehr hin? um
0: Naja, es ist halt ein altes Tool, das sich jetzt schon echt etabliert war, eigentlich schon wieder am Aussterben war und jetzt mhm. kommt es halt wieder, weil es halt am Ende dann doch relativ verlässlich ist. Aber in der Zeit, wo wir jetzt in keiner Krise sind, wo man es nicht unbedingt darauf angewiesen ist, kann man schon sagen da schreibe ich es mir lieber auf oder ich forsche an einer neuen Methodik, wie jetzt zum Beispiel ganz krasse Bilderkennung, da gab es ja auch schon Zeug dazu. Habe ich dir davon mal erzählt? Ich ja. mhm. hatte meinen Vortrag an der HFG darüber, dass ähm, es gibt jetzt, es ist ein Architekturbuch rausgekommen, ich habe den Verlag leider vergessen, auf jeden Fall, ähm, die haben so eine Sammlung von 100 Gebäuden oder so da drin gehabt und du konntest quasi, wenn du mit deinem Handy und der passenden App, in der App lief dann eine Bilderkennungssoftware, die äh, eines dieser Architekturfotografien in dem Buch gescannt hast, hat, das, hat die App erkannt, äh, welches Gebäude das ist und dich dann eben online auf Referenzen verwiesen. Du konntest navigieren, dich in so eine VR ähm, oder Augmented Reality-Führung geschickt.
1: Ist das dann so ein bisschen was wie diese Google-Lens?
0: Genau, im Prinzip geht es in die Richtung. Du hast halt ja. nur eine andere Verlinkung, also es ist nicht das im Bild dann die Infos angezeigt werden, sondern es der die KI, wo quasi das Bild erkennt, reagiert dann eben äh, in Form von dem Link darauf. Cool.
1: Ja. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, also, ne. Das ist echt cool. Deshalb sind
1: kurz ein bisschen vergessen. Aber äh, jetzt sind sie gerade ganz passend. Ja, aber ich also ich finde es auch selbst mit der mit der alten Methode eigentlich nicht so schlecht, ähm, weil ich finde, dann fühlt man sich auch so ein bisschen begehrt, wenn man bei jedem Restaurant- oder Barbesuch gefragt wird, hey, kannst du mir deine Nummer und Adresse und E-Mail-Adresse hinterlassen? Ich weiß nicht, ob... Ist doch auch mal nett. Ja, mag schon sein, dass es... Zerstöre nicht meine Träume. Das ist schön. Dann lasse ich sie dir halt.
0: Ja, wie war deine Woche so?
1: Ähm... Wie immer so ein bisschen up und down running, ähm, nicht ganz so krass wie ähm, die Woche in Anführungszeichen davor. Ähm, aber du hast ja mitbekommen, ich habe das Autokino-Video veröffentlicht und habe da ja ähm, richtig viel Mühen reingesteckt. Also auch wirklich, äh, ja, man muss kurz dazu sagen, äh, dieses Autokino-Video, was ich gemacht habe, ist relativ spontan entstanden. Ähm, es war einfach von mir so eine spontane Idee, was zu erstellen, also in meinem Fall halt ein Video oder halt einen Film, um eben auf das Notleiden der ähm, regionalen Kinos aufmerksam zu machen. Und ähm, ja, damit es halt auch irgendwo an den Mann kommt, habe ich halt auch echt mit vielen, ich glaube 16 Kinos habe ich irgendwie Kontakt aufgenommen, was in so Zeiten wie jetzt gerade halt echt schwer ist. weil Geschäftsstellen sind zu, viele Telefone sind nicht besetzt, werden nicht weitergeleitet, E-Mails ist halt ja ein langsameres Medium, werden oftmals nicht gleich gelesen. Und da war dann so die, die Rückantwort für das, dass ich mehr oder weniger äh, was kostenlos zur Verfügung stelle, erstmal so relativ verhalten. Und dachte ich mir erstmal, ja gut, dann war das halt jetzt echt scheiße. <lacht> ähm, und habe dann halt auch gesagt, okay, dann lade ich es jetzt einfach mal auf eigene Faust hoch, ähm, markiere ein paar Leute oder bringe es halt auf meinen eigenen Kanälen raus. Und so von den Leuten, also von dir, von anderen, allen anderen Kollegen und auch äh, Freunden und so weiter, kam mega das geile Feedback. oder war ich halt irgendwie so im, im Zwiespalt so, was, woran hängt Also ich verstehe es nicht ganz, was da abgeht. Und tatsächlich heute... Äh, Kann dann zwei E-Mails von zwei Kinobetreibern. Ähm, wird man jetzt, glaube ich, demnächst sehen. Äh, einer davon ist in deiner alten Heimat. Zwar noch nicht sehr lange da ansässig, aber Echte der hat da, Ah, ja. ja. Ähm, und einmal die in Kreuzheim. No offense, äh, aber
0: Brasil hätte jetzt mehr gefeiert.
1: Ja, also Tatsache ist wohl, dass die, dass die Kleinen, die Arthouse-Kinos, nicht so krass leiden, weil die halt jetzt auch nicht die Mieten und so weiter zahlen, also ja. deshalb habe ich auch wirklich gezielt die angesprochen, die jetzt kein Cineplex, sonst was sind, aber eben auch kein Arthouse, sondern die sind halt jetzt wirklich eher notleidend, auch wenn ich sage, Alter, Kino am Kocher ist mein Mann, ja, sind jetzt nicht ganz so betroffen, einfach. Mhm. Ähm, genau, und die zwei haben mir ähm, einmal andererseits voll gutes Feedback gegeben und haben gesagt, hey, die wollen das bei sich irgendwie verbreiten. Und es war dann schon so ein so ein bisschen Befreiungsschlag, dass es doch irgendwie bei den Leuten ankommt, wo es hin sollte. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das denen dann auch der, so hilft, wie gedacht. Ja.
0: Weiß. Das war so meine Journey. Geil. Aber 60 Kinos, wie viel hast du dann? Also wie viel? 16. 16. Oh Gott, ich habe gerade verstanden. Ja, ja, also 60. es war ja im,
1: im regionalen Raum irgendwo, sonst.
0: Ja, aber wie weit regional?
1: Baden-Württemberg, also hier im, im 50, 60 Kilometer Umkreis. Nice. Gibt es tatsächlich nicht so viele Kinos. Also. Hm.
0: Geil. Kino hätte ich schon auch mal wieder Bock. Was guckst du ja. eigentlich gerade
1: für eine Serie auf Netflix? Serienempfehlung? Ähm, ich habe gestern diese Doku-Reihe über den Jeffrey Epstein angefangen. Wer was will? Jeffrey Epstein, ähm, den Typ, den, man, also den ich zum Beispiel lange Zeit nur von Nein-Gag kannte, wo immer wieder gesagt worden ist, äh, Jeffrey Epstein didn't kill himself. Ähm, also es geht äh, kurz gefasst darum, der Typ äh, hat wohl selber eine Art äh, Kinderpornografiering betrieben. Und ähm, äh, ja, ich, ich habe die, also hab die Serie jetzt erst äh, in der zweiten Folge und kann deshalb noch nicht viel sagen, wie es weitergeht. Aber ich vermute, dass dieser äh, Kinderpornografiering viel weiter, oder Kindesmissbrauch ist, eigentlich weniger Pornografie, ist es ist wirklich Missbrauchsfälle, ähm, viel größere Kreise zieht. Und vor zwei Jahren oder so ist der, glaube ich, also der war im Knascht und ist wohl tot aufgefunden worden unter sehr mysteriösen Umständen und... Das, deshalb eben im Internet die ganze Zeit diese Stimmen, die sagen, hey Leute, da läuft irgendwas ganz arg schief, der hat sich wahrscheinlich nicht selber umgebracht wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht angucken, ist auf jeden Fall ganz interessant, vor allem mal so ein es ist ein bisschen anders gemacht es ist nicht diese typische oh, der böse Triebtäter ähm, ja, sondern es wird einfach mal damit angefangen, dass dieser Typ auf äh, unerklärliche Weise auf einem Riesenhaufen Schotter sitzt und dann wird es auf, auf die Art und Weise erstmal aufgerollt, was dir nochmal einen ganz anderen Bezug gibt und das finde ich schon ganz, ganz interessant. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, ich, das wurde mir auch mal vorgeschlagen, aber ich gucke gerade, also ich guck gerade Aussag und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie. Das holt mich jetzt noch nicht so richtig, das packt mich nicht so wirklich.
1: Um was geht es da nochmal? Ich habe vor Ewigkeiten mal einen Trailer gesehen. Ja, das da geht glaube auch schon eine Weile. Geht's,
0: ja, das geht schon ewig. Ich bin jetzt gerade in der ersten Staffel, da geht es darum, dass so ein Typ irgendwie für einen ähm, für einen stealer oder sowas, fängt er an, Drogengeld zu waschen, erhält aber einen Großteil dann für sich und seine Familie, ähm, zieht eben an diesen, diesen See, diesen Lake Ozark, so der See heißt, glaube ich, so, oder die Stadt, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und ähm, er verstrickt sich halt dann immer nur wieder in weitere Scheiße. Dann kommt er da an den nächsten Coke-Stealer, mit dem er Stress kriegt, ähm, investiert in die falschen Sachen, um das Geld zu waschen und kommt verstrickt sich dann nur noch in mehr Stress. Und ähm, es ist schon echt interessant und da werden aber auch manchmal einfach echt ein bisschen arg abstrakte Themen aufgegriffen, finde ich, für meinen Geschmack. Also dann fängt irgendwie der Sohn an, Tiere auszunehmen und die denken schon nur so, what the fuck, that came out of nowhere und warum bist du jetzt so ein komischer Creep geworden und was soll das hier, aber naja, mal gucken, also eigentlich, ich möchte es eigentlich der Serie schon eine Chance geben und weitergucken und weil ich habe auch von vielen gehört, dass die echt
1: gut sein muss, aber mhm.
0: irgendwie fällt es mir gerade so richtig schwer, die anzugucken.
1: So wie bei, ähm, wir haben ja Dark zusammen angeschaut, also angefangen, ja. ähm, was wir bei der zweiten Staffel irgendwann erfolglos aufgegeben haben. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, bald kommt jetzt wohl sogar schon die dritte Staffel. Ja, die kommt bald. Ja, weil ich ziemlich aufmerksam dem äh, Nick Summer,
0: das ist der Kameramann oder DOP von Dark Folge und dem mhm. Regisseur
1: dessen Namen mir gerade nicht einfällt. War das nicht dieser äh, Bio Bo dieser komische Barboja? Oh Barbu oder so, ja, ja, der hat, ja, genau. der hat so einen ganz
0: wilden Instagram-Namen. So der macht auch sehr, sehr gute so Analogfotografien an den Sets. Immer. Also, das finde ich krass, ja. wie der zwischen den Tags noch die Zeit hat, so krasse Fotos dazu zu machen. Schneller, Mann. Wahrscheinlich schneller, Mann. Richtig, true.
1: Sehr cool. Ähm, was hast du für einen Drink? <lacht> Fuck, gar keinen. Wieder mal. Ich hab's, Mir ist gerade eingefallen, weil ich voll gut vorbereitet hier einen guten Schluck. Warte, wie heißt das? Fauna Medium. Natürliches Mineralwasser mit wenig Kohlensäure.
0: Ja, komm, wir sind halt gesund, weil ich habe nämlich auch nur Wasser hier. Insofern machen wir das jetzt nice. einfach.
1: Darauf ein wässriges Cheers. Ah. Klingt gut. Klingt zumindest besser als...
0: Naja, wir, wir reden nicht über die letzte Folge. Als das, als das Leitungswasser in äh, Schwäbisch gemeint. Ja, wobei das weiß <lacht> ich nicht. Also tatsächlich, ich verstehe auch nicht so Leute, die dann irgendwie. Kennst du das, wenn die dann so sind? Äh, ja, ich kann mir hier,
1: ich kann das Leitungswasser jetzt hier oder da nicht trinken? Weil das äh, irgendwie verkalkt ist? Jein, Jein, also eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen, weil in den meisten Fällen ist das Leitungswasser wirklich sehr sauber, aber bei uns haben wir tatsächlich, und das ist ganz komisch, weil es so phasenweise ist, ähm, so gefühlt zweimal im Jahr einfach richtig stinkendes Wasser. Und das ist jetzt gerade, ja, ich weiß auch nicht, was das sind wahrscheinlich, gut, wir haben jetzt seit einer Woche wieder Kühe. There you go. Wir ziehen jetzt, wir, wir ziehen jetzt mal keinen Zusammenhang da draus, aber ähm, das kommt bei uns wirklich manchmal vor und da finde ich es wirklich echt ekelhaft, wobei ich im Normalfall auch wirklich ein Leitungswasserunterstützer bin, weil so du kannst Kohlensäure reinmachen, du kannst still trinken, wenn es nicht aus Albanien kommt. Wobei selbst das albanische Wasser wird wahrscheinlich gehen. Ja, ich glaube, man steigt schon viel weg, aber
0: also das keine Ahnung. Also ich, ich habe auch ehrlich gesagt, ich schmecke da auch überhaupt keinen Unterschied dazwischen. Manchmal fällt mir das nämlich nicht nur bei Leitungswasser schwer, sondern auch bei Bier, ehrlich gesagt. Außer. What? Außer, ja, also manchmal bei Pilz oder so tue ich mir schon ein bisschen schwer,
1: ehrlich gesagt. Weißt du, was ich krass finde? Ja. Ähm, und das will ich, also, wenn, wenn irgendjemand das rausfindet, soll er mir das sofort sagen. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen das erste Mal nach langem wieder ähm, Tannezäpfle getrunken, also Rothauspilz. Mhm. Und das war früher eins meiner Lieblingsbiere, das war so ganz chillig, da stand ich halt viel auf Pilz. Und jetzt habe ich das mal wieder probiert und es hat ungelogen geschmeckt wie Craft Beer. Also wie so ein karamelliges, viel zu dickflüssiges, gefühlt, ganz, ganz, ganz komisch salziges Ding. Und das war früher einfach recht süffig, zwar auch ein bisschen härter, aber das war krass. Das hat komplett anders geschmeckt. Haben die vielleicht, ein, hast du vielleicht einfach das falsche Bier gekauft? Also wenn, dann war es eine sehr gute Kopie. Also für mich sah das original aus wie Rothaus. Wir hatten einen bisschen anderen Kasten, glaube ich, wie früher. Aber ansonsten sah das eins zu eins aus. Bei mir
0: geht mir es da tatsächlich
1: so mit Mutlanger. Also Mutlanger ist bei uns äh, aus der Gegend so ein Kaff. Also, ich weiß nicht mal, ob ich, ich du Mutlanger sagen, hat, kennst. Ich, also ich bin Mutlanger geboren, aber ich wusste nicht, dass die Bier haben. Warum bist du denn bitte in Mutlanger geboren? Weiß ich nicht, ich kann doch nichts dafür. Okay. Nee, weiß ich auch nicht. Ist halt passiert halt. Dinge flutschen raus, wo sie rauskommen. Okay. Auf jeden Fall, ähm, äh,
0: haben wir Mutlanger, also Mutlanger Bier habe ich. Boah, okay, man muss dazu sagen, das habe ich so als, als 16-Jähriger, so als, als kleiner geklaut neu, neu zu Alkoholiker, äh. Nee, nicht, nicht Neualkoholiker. <lacht> Aber, aber frisch zu. Frisch dem Alkohol vorgestellter Spacko äh, habe ich das total gefeiert. Wahrscheinlich auch, weil es einfach das einzige Bier war, was so, wozu man Exes hatte, weil das immer ein alkoholiker Vater von einem Schulfreund zu Hause immer hatte, dass man sich klauen konnte, weil das bei der Menge eh nicht auffiel. Aber auf jeden Fall äh, habe ich das letztens Mal wieder getrunken, weil ich dachte mir so: boah, geil, jetzt so ein kaltes Mutlanger. Ja, ja. Und es war, alter, es war. <lacht> ich offende jetzt sicherlich damit ein paar Leute, aber. Ich fand's fast so schlimm wie Oettinger.
1: Ah, ich sehe schon, ah, da hinten ist der ist der Mob mit den ähm, Spitzhacken und den Fackeln. Ah, okay, die, ja, sie sind auf dem Weg, aber
0: -speak du. Speaking of Mob mit Spitzhacken und Fackeln, können wir kurz drüber reden, was in Amerika gerade los ist?
1: Können wir machen. Äh, Bedank dich erst für die Überleitung und dann hau raus. Danke für die Überleitung, Tom. Ähm, <lacht> wie geht's dir da damit? Ähm... Ich finde es ganz, 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 ganz schwer, weil ähm, ich habe, wie bei vielen so aufkommenden Dingen, ich bin da immer recht spät dran, zumindest gefühlt. Ähm, ich habe das tatsächlich, glaube ich, bei dir in der Story als allererstes Mal gesehen, dieses erste, erste Bild von George Floyd ähm, und habe ja, mich dann halt nicht direkt informiert, sondern erst ein paar Tage später und jetzt ist halt so... Also wer es jetzt nicht mitkriegt, der lebt halt unter einem Stein. Ähm, ich bin eigentlich wirklich der Auffassung, ich möchte zumindest, ähm, weil das Ding geht ja über Social Media, anders sind unsere Möglichkeiten halt gerade echt eng. Mhm. Ähm, ich bin im Grunde echt so eingestellt, dass ich sage, ich möchte mit meinen, nennen sie es mal übertrieben, Unternehmensprofilen, also mit den Dingen, wo ich halt irgendwo... In der Öffentlichkeit stehe ähm, weder politische Statements noch irgendwelche Ansichten und äh, Meinungen kundtun.
0: Aber ist das für dich noch also, Politik?
1: Ähm, also Rassismus ist für mich schon äh, eine Politik doch. Also nee. wenn man in die USA schaut, dann ist das eine Politik, die da sehr gut funktioniert. Ich bin... Nee, auch Menschenrechte. Bin, also einfach, einfach äh, auf, auf, auf so auch gesellschaftliche Sachen hinweisen nicht nur Politik im Sinne von, welche Partei wähle ich jetzt. Ähm, einfach weil ich sage, ich bin da voll überzeugt, ich stehe da voll dahinter. Es gibt halt Menschen, die da nicht so dahinter stehen. Und ich tue mir da jetzt echt schwer, weil es mir wirklich wahnsinnig auch weh tut, sowas zu sehen, ähm, das jetzt vielleicht doch zu brechen, weil ich sage, das hat einfach ein Ausmaß angenommen, wo du sagst, boah, was ist denn eigentlich kaputt bei euch? Ja,
0: aber, also recht doch, ohne Witz. Also, wo, was sind die Konsequenzen? Wenn mir irgend, also meine Einstellung da dazu ist, a, ah, ich habe ich hab eine kleine Reichweite, aber die will ich zu 100% nutzen, um die Meinung nach außen zu vertreten, weil ich glaube einfach an eine Welt, die ohne Diskriminierung, scheißegal, ob es aufgrund von Rasse, aufgrund von Geschlecht oder aufgrund von sexueller Orientierung ist, funktioniert. Und jeder, der das nicht so sieht und dem das irgendwie sauer aufsto aufstoßt, der darf sich von mir aus gern von meinem Account, von Instagram komplett oder aus dem ganzen Internet verpissen. Und das soll er dann auch tun. Also ich finde, das ist so das Wichtigste, überhaupt da irgendwie seine Meinung zu vertreten und zu stehen. Weil am Ende Business hin oder her oder so. Also diese Reichweite kann man für was nutzen. Marketing kann man für was Gutes nutzen. Die Frage ist nur für was. Und das ist, mhm. finde ich, vor allem dafür wichtig, dass man die richtigen Meinungen vertritt, vor allem jetzt in solchen Zeiten. Und es muss langfristig passieren. Das reicht jetzt nicht, wenn es wieder ein Aufschrei wird von ein paar Minuten oder ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder so. Das muss sowas muss langfristig bekämpft werden, weil es, was in Amerika gerade passiert ist unter aller Sau.
1: Also, ja, natürlich, natürlich.
0: Und ich finde, die Meinung muss man, also, die finde ich, soll man zu 100 also muss man vertreten nach außen hin und da muss man ein Statement setzen, weil wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wenn, wenn man dieses Statement nicht setzt, also zu schweigen unterstützt die Gegenseite, meiner Meinung nach.
1: Das ist, das, ja, genau das ist halt der Punkt, wo ich sage, äh, ich, ich tue mir da brutal schwer, weil ich halt nirgends irgendwo... Ich will es auch nicht wegschweigen. Also, ich hab, ich bin da wirklich in einem, in einem Dilemma drin, wo ich sage, das ist. Hm.
0: Also, wir haben heute auch mit der. Äh, an allem beteiligt. Also, ich habe, ja, okay, dummerweise, ich komme auf meinem zweiten Instagram-Account nicht mehr. Das ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall, wir haben ja, es mit der Firma auf Instagram komplett geteilt. Es ist so, ey, das komplett Instagram war heute schwarz. So. B ja, bis auf ein paar auch. vereinzelte Ausnahmen und sowas und das finde ich wichtig und das muss
1: eigentlich, muss es tagelang noch so weitergehen. Und das ist halt, das ist, glaube ich, auch der Punkt, wie du es gerade angesprochen hast. Ähm, ich vermute ganz stark, dass, es, ähm, dass diese Welle nicht so lange anhalten wird, wie sie sollte. Und dass genau die Leute, also ich will jetzt, ich möchte da wirklich niemanden gezielt damit ansprechen, aber dass viele Leute, die jetzt meinen, Sie machen jetzt mit diesem einen Posting was ganz Tolles für die Welt, ähm, das nicht durchhalten können, so lang auf nur dieses eine Thema aufmerksam zu machen, ähm, ohne halt, äh, wie soll ich sagen, ihren, ihren normalen Nutzen für dieses Medium äh, irgendwo wieder nachzugehen. Ja, aber also, genau. Verstehst du, was ich meine? Wie du sagst, du wirst da, du wirst da eine, ganz, äh, eine ganz lange Strecke brauchen, damit es einen Effekt ja, zeigt. Richtig.
0: aber... Da zählt ja. doch jetzt auch dann genau jede Reichweite. So, da geht es auch jetzt darum, das ist doch jetzt genau eigentlich ein Argument dafür, sich da politisch einzusetzen, weil wenn man daran zweifelt, dass es so lange hält, man aber der Meinung ist, es müsste länger halten, dann ist doch das Einfachste, was wir machen können, weiterhin auf unseren Kanälen zu posten, weil wir denken, das muss weiterhin thematisiert werden. Und dann sind es vielleicht keine Hunderttausende oder so, aber dann sind es in meinem Fall 732 Leute. Von mir aus sehen dann davon 300 Leute meine Story und so. Und dann gehe ich da mit 300 Leuten weiterhin auf den Sack und rufe es den immer und immer und immer wieder ins Gedächtnis. Und das ist wichtig. Ja. Weil es ist so alter weißt du Business recht. und Geld hin oder her. Am Ende kommt es, finde ich, darauf an, wofür wir stehen und wofür wir einstehen können. Und das möchte ich mit meinen. Mit meinen begrenzten Möglichkeiten, die ich habe, so gut ich kann, tun.
1: Voll. Verstehe ich auch. Ähm, ich überlege halt da auch die ganze Zeit, ähm, wie du sagst, was man da tun kann. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, also ich habe auch echt eine Weile mit der, mit der Kinogeschichte überlegt. Das Video ist ja wirklich aus dem Hintergrund entstanden, dass ich den Kinos hier helfen will und mit ganz böse gesagt, mit irgendeinem Social Media Posting, wo dann mit traurigem Text oder Smiley ähm, dran steht, ja, man soll dem doch bitte helfen, ist so, ist nicht viel getan. Und deshalb ist ja dieses Video entstanden. Und ich würde halt, wenn ich da was machen will, würde ich halt schon gern irgendwas machen, wo ich sage, boah, da, da glaube ich irgendwo auch dran, dass das einen Impact hat. Weil ich sehe es ich bei meinen Postings so ein bisschen schwer, dass der, dass der Impact ähm, so krass ist, wie ich ihn gerne hätte. Ja, aber einfach.
0: unabhängig davon, also, da davon, da kann man jetzt aber doch sehr gut Erwartungen in Realität gegenüberstellen. Also deine Erwartung ist vielleicht, dass du mehr Leute erreichst. Die Realität ist aber, dass du ohnehin eine gewisse Stückzahl an Menschen damit erreichst. Und die sind es doch wert zu erreichen. Vielleicht wächst es währenddessen. Dann nice, dann kriegen es noch mehr Leute nicht. Wenn, wenn nicht... Hast du immerhin das getan, was in deiner Macht stand, um mhm. dagegen gegen diese Scheiße, die da läuft, anzukämpfen? Und das ist Alter, ich habe ohne Witz, ich war heute halt einkaufen und ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken und ich hatte schon lang, mir war das schon lange nicht mehr schlecht vor Wut, ohne Witz. Aber das, was ich da gesehen, Leute, die sich für, für eine Minderheit einsetzen, auf die Straße gehen und dann werden die von klar sind die Polizisten in einer gestressten Situation, klar tickt das auch gelegentlich aus und da verhalten sich auf Demonstranten nicht richtig. Aber wenn Autos auf Passantenmengen, mit also staatliche Autos auf Passantenmengen fahren, ja. wenn man friedliche Proteste mit Blendgranaten zerschlagen muss vorm Weißen Haus, so und dann, von Trump reden wir jetzt gerade noch gar nicht.
1: Aber, nee klar, es hat, es hat Ausmaße angenommen, die sind, die sind nicht mehr, mehr vertretbar, vertretbar. Aber
0: du merkst einfach, dass es ein Problem ja, ist, das nicht ja. nur auf einem... George Floyd oder
1: sowas. Nee, nee, das war jetzt halt der Beirut, Tropfen, der es halt... Richtig.
0: Ja, ja und es sind ganz viele Tropfen und das war, das sagt man jedes Mal, dass das jetzt der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und jedes Mal werden es krassere Ausschreitungen. Und so schlimm wie jetzt war es noch lange nicht mehr, weil man bedenke immerhin, also ich sehe gerade auch ganz viele Posts von wegen 2020 ist... Sind wir im Januar dem dritten Weltkrieg entgangen, im Februar war noch irgendwas, dann war im März Corona. Und jetzt haben wir das, äh, haben wir die Aufstände in Amerika. Aber was man trotzdem mal vielleicht sehen könnte, ähm, dass wir eigentlich, was wir ja gerade machen, ist, dass wir Minderheiten unterstützen. sei es bei Corona, also der Sinn von der Ausgangssparre war ja, und daran hat sich ja jeder gehalten, und es gab ja hier keine Ausgangssparre, es gab ja nur Empfehlungen so. Du hättest ja theoretisch rein rechtlich hätte ich keiner dafür verhaftet, wenn du auf der Straße rumgegangen wärst und ran random Leute angehustet. Das wäre nicht strafbar gewesen. Aber <lacht> man hat sich einfach am Riemen gerissen und man ist zu Hause geblieben, um Ältere zu schützen, um eine Risikogruppe zu schützen. Und es ist nun mal leider so, und da muss ich sagen, hatte ich auch selber eine zu krasse Verblendung, so dass Sch Schwarze in unserer Gesellschaft immer noch viel zu sehr ausgegrenzt werden und immer noch viel zu sehr eine Randgruppe sind. Und genau für diese Leute steht man jetzt auf, weil man sieht, dass das, wie es gerade funktioniert, nicht gut ist. Deshalb finde ich es andererseits aber auch genauso schön zu sehen, wie viele Leute jetzt auf die Straße gehen und wie viele Leute was machen und wie viele aber auch sagen, dass es jetzt nicht mit diesem Euphoriebogen, der jetzt in den ersten paar Tagen, also nicht mit diesem Wutbogen, kein Euphoriebogen, mit diesem Wutbogen, der in den letzten Tagen aufkam, dass es damit nicht getan sein darf. Und ja, es ist halt jetzt ist einfach ich. näher dran, so zu dumm sich anhört, theoretisch ist Hongkong genauso weit weg wie, wie New York oder Washington für uns, aber gefühlt ist dieses Problem hier aktueller, ich weiß nicht, wie du es erlebst, als die Proteste damals in Hongkong gegen die Demokratie, äh, für die Demokratie.
1: Ja, das ist, es sind halt zwei komplett verschiedene Felder. Ich denke halt bei der bei der jetzigen Problematik ähm, wirklich mit dem Rassismus, wie du sagst, da stehst du von eine, eine Minderheit ein. Bei den Ausschreitungen ähm, in China und in asiatischen Ländern war es ja wirklich so, dass das komplette Volk, ähm, ja wie soll man sagen, äh, sich gegen die Obrigkeit gewehrt hat. Da ging es ja nicht nur gegen eine Randgruppe, wo dann eine, eine große Menge gesagt hat, okay, für die müssen wir jetzt einstehen, sondern die haben gesagt, wir müssen für ja. uns selber einstehen. Ich finde es aber auch irgendwo faszinierend, wie, wie unterschiedlich die, ähm, ja, wie unterschiedlich das halt äh, sich, sich formiert und auch ausbreitet und auch eskaliert. Also, Klar, weil ja. ich denke auch, dass unser Social Media aufgrund unseren Feeds und wie wir auch halt eben auch West, sehr, sehr
0: westlich und amerikanisch orientiert sind, ähm, glaube ich auch, dass wir jetzt aus den Sachen in, also aus von den Ausschreibungen in Hongkong im gegenübergestellt weniger mitbekommen haben wie jetzt hier. Ich glaube, uns ja, erreichen stimmt. viel viel mehr Clips von CNN aus Washington jetzt gerade als von ja.
1: ja allein schon allein schon. Das ist ja der Witz, wenn du es mal massenmäßig vergleichst. Ähm, die Leute, wo da auf die Straße gegangen sind in Asien, das waren ja wirklich viele ja. hunderttausende. So, ich weiß jetzt nicht, wer mehr Verwüstung angezettelt hat, aber ähm, Theoretisch hätten wir da mehr ja. mitkriegen müssen, so rein mengenmäßig. Ähm, aber wie du sagst, wir sind ein westlich ausgerichtetes Land und äh, bei uns gibt es Gott sei Dank sowas, wie die haben. Also so eine, so eine Art Diktatur nicht. Aber wir haben eben auch dieses Rassismusproblem, wenn vielleicht auch nicht so ganz so krass wie in den USA. Aber es existiert ja, bei uns schon, schon. Auch. Also es
0: gibt ja, also ich weiß nicht, ob du diese Statistik von, äh, von der Zeit gesehen hast, die das gemacht haben über, über rassistische ne. Übergriffe in, und, also, und rassistische Straftaten in Deutschland. Es gibt Aufzeichnungen über das letzte Jahr nach dem Mord an Walter Lübcke. Das habe ich erst heute Morgen bei, bei Was jetzt gesehen, äh, gehört. Zum Teil verzeichnet man in Deutschland mehrmals am Tag rassistische Straftaten, Gewaltstraftaten. Also, das ist, das? Ist ein, das ist
1: ein richtiges Problem. Krass. Ich freue mich aber auch, warum also warum ist das nicht Ja Das, also ein,
0: ein, das, das nächste Problem ist, ist, dass man den Attentäter von Hanau als, ähm, der Wortlaut war, glaube ich, ein psychisch kranker, psychisch labiler mit einem Jagdschein, der ihn nicht hätte haben dürfen dargestellt wird in den öffentlichen Medien und von der Polizei und man sich nicht traut auszusprechen, dass er einfach ein Rechtsterrorist war. Weil am Ende hat er, psychisch krank oder nicht, am Ende hat er auf allen seinen Kanälen, die er hatte, die er auch regelmäßig befeuert hat und gefüttert hat mit Content, war es, waren es Verschwörungstheorien, die alle komplett in die rechtsextreme und reichsbürgerische Richtung gingen.
1: Mhm. Ja. ja, komisch
0: weil man das Problem vielleicht auch noch nicht so wirklich wahrhaben will. Und weil man glaubt, dass so Sachen wie der Mord an Walter Lübcke oder sowas, also sowas heimtückisch ist, dass es ein Einzelfall oder ein Extremfall ist. Aber das ist es einfach nicht. Wir haben ein Problem und je länger wir nicht einsehen, dass das ein Problem ist, desto, desto schlimmer wird es. Und man muss nur nach Amerika gucken, was passiert, wenn man das länger totschweigt. Oder versucht dann eben mit weiterer Gewalt da entgegenzuwirken.
1: Ja, ich, also bin ich voll bei dass da mehr als Handlungsbedarf besteht. Ich würde es jetzt aber nicht ähm, eins zu eins gleichsetzen mit den USA, weil unsere Art und Weise mit Problemen umzugehen ist dann doch schon ein bisschen eine andere. Ähm ja. Ich will es absolut nicht verharmlosen, also nicht falsch verstehen. Ähm es ist nur, es muss halt auf die jetzige oder auf die Situation hier halt mhm. dann angepasst werden und wie du sagst, ähm, es wäre halt schon mal ein guter Schritt, dass man wirklich Sachen dann auch ja. beim Namen nennt. Genau, und es ist und nochmal um darauf zurückgekommen, egal mit welcher
0: Reichweite, also es ist richtig auch jetzt an alle drei Leute, die diesen Podcast hören, weil ich habe bisher von drei Leuten Feedback zu diesem Podcast bekommen, deshalb glaube ich nicht, vielleicht erreichen wir noch nicht mehr, viel mehr Leute, aber allein ihr drei Leute. Das weiter zu teilen, das in den Köpfen der Menschen zu halten oder so, das sind, drei, das sind drei Leute mehr, die dazu beitragen, dass es vielleicht in Zukunft kein Problem mehr ist. Das kann man nicht garantieren, aber es ist auf jeden Fall das Einzige, was man garantieren kann, dass wenn man nichts macht, bleibt es, wie es ist.
1: Ja, absolut. Und jeder, der es teilt und uns einen Screenshot schickt, kriegt von mir einen Keks. Ach komm. Ja, also doch, ich, komm, ich lege noch ein Bier oben drauf dann ist aber gut oder von Max ein Fischbrötchen je nachdem, ob ihr gerade in Hamburg seid
0: Alright aber so viel dazu
1: das war auf jeden Fall schön Gab es denn bei dir auch irgendwas Schönes?
0: Ja. ja, es gab schon was Schönes das war nur ein bisschen, hat, hat, hat die Wut über über so eine Scheiße halt echt die Überhand begriffen. Ähm, wir haben diese Dartscheibe im Büro.
1: Das ist ziemlich geil.
0: Ja yeah, ja. Yeah. Wir haben so. Die hängt hoffentlich
1: ha? an keiner Tür. Die hängt an keiner Tür. nee, nee Wir haben so also wir haben Tür. quasi
0: drei Offices bei uns insgesamt. Also eigentlich hat man vier Büros, aber an sich Teams sitzen in drei Offices. Das andere ist Geschäftsleitung und Consulting und Buchhaltung und so. Und da gibt es mhm. jeweils dann eben auch so, ein, so eine Art Ruheraum drin. Und der hat immer ein anderes Thema. Also bei den einen ist es, glaube ich, so waldmäßig. Bei uns ist alles ein bisschen unter, so ein bisschen aerobicmäßiger gehalten. Auch wir haben dann da zum Beispiel so eine Black Roll und irgendwie so kleine Gewichte und so eine Sharky-Matte. Das ist so ein. Das ist quasi. Wie diese kleine
1: Akupunkturmatte. Ja, das hast du mir erzählt. Ja ja
0: ja. ja, ja, ja. Das ist jetzt zum Beispiel bei uns im Office und wir haben jetzt eben da noch eine Dartscheibe. Die hat ein Kollege von zu Hause mitgebracht. Dann haben wir die mit richtig, richtig dick Karton dahinter gefüttert. Und die hängt jetzt da und jetzt geben wir uns regelmäßig Dart Battles. Das ist ziemlich nice. Was früher, cool. übrigens, haben wir dann auch mitgekriegt, wurde das auch schon öfter bei uns in der Firma gemacht. Und die, also gerade die Älteren aus der Firma, brachten uns dann nämlich auf die Idee dass wir uns Spitznamen geben. Also Dartspitznamen. spitznamen Oder... Oh nein. Wir haben jetzt zum Beispiel Sachen wie The Dart Knight.
1: Oh Gott. Um, der, der ist so mies, der könnte wirklich von, von mir sein. Ich war noch so ein Ding. Oh,
0: oh. Dart hack ist gut. Und wir willst, willst wissen, welcher Mann er ist.
1: Warte, ja, heraus. raus. Start. Der ist wirklich mit Abstand ich der das so gut. Stand. Also mit. Oh Gott. Oh Gott. Ja.
0: Auf jeden Fall habe ich bis, bis heute, heute wurde ich um einen Punkt geschlagen, aber eigentlich habe ich den Scheibenrekord gehalten
1: mit 99 Punkten bei drei Würfen. Respekt. Vielleicht bist du deshalb auf den, auf den Cocktailabend abend nee, eingeladen Nee, das war worden. danach. Den oh. habe ich... Ja, meine ich, ja weil du jetzt offiziell besiegt worden bist und dann quasi Ja, also als ich habe auch den Rekord, ehrlich Plastik. gesagt, nur ein paar Stunden gehalten. Ich habe den etwa um, um
0: <lacht> 10, 11 aufgestellt heute Morgen und er wurde um so 16 Uhr geschlagen. Mit genau 100. Und da komme ich noch nicht drüber. Aber wird es ist auf jeden Fall immer geil so auf dem Rausmeck, mal kurz drei Pfeile werfen oder so, das ist echt nice
1: so kleine Ablenkungen auf der Arbeitsfläche. Das ist echt cool. Weißt du, was auch eine geile Ablenkung ist oder zumindest früher immer war? Kann ich das ein Das finde ich gute Überleitung. Tony Hawk's Pro Skater. Ja okay.
0: Also das war jetzt, das war wegen der Überleitung.
1: Das war nur wegen der Überleitung. Da kommt nämlich bald ein Remake, ein HD Remake, und ich hoffe, das kommt für alle, 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 alle alle Konsolen. Auch die PlayStation Portable. Ich hätte mal wieder richtig. Auch die
0: PlayStation Was? Portable. Gibt es die überhaupt noch? PSP? Ist das noch ein Ding? Um, Hat man. Haben jetzt eigentlich offiziell so Mobile ich, ich Games. Glaub, ich habe letztens gesehen, es gibt Call of Duty fürs Handy. Die haben. <lacht> kennst du diesen furchtbaren Spot?
1: Doch, <lacht> Alter, der ist so schlimm. dass also Alle Mobile Games. Dingers sind Schrott, weil Mobile Games... Nee, nee, an sich der, ist, also der Schrott ist besonders dämlich. Da geht es darum, ähm, also steht so
0: ein Arzt hinter einem Mann bei der Prostata-Untersuchung. Okay,
1: <lacht> warte, warte, was? <lacht> okay, verkauft. Das ist der dämliche... Auf jeden Fall, er hat
0: dann äh, meinte er so, dann erzählte er ich ihm halt so, dann höre ich Maschinengewehre, dann höre ich dieses... Klicken, dann zieht, spannt er so also seinen Handschuh und lässt den Fatzen. <lacht> und auf das Fatzen drückt quasi jemand in dem Spiel so ein. Also dann kommt so ein Screen Recording vom, vom Game, drückt so ein Magazin in die Waffe. Ja. Und, ähm, und dann sagt er, und auf einmal hört er dieses. <lacht> und dabei macht er halt so mit dem Bogen. Finger so einen Bogen auf hinter den Ball. Und auf dem Punkt, wo er einschlagen würde, gibt es halt eine Explosion im Game. Sie ist furchtbar, aber auf eine ganz profide Art und Weise fand ich sie am Anfang auch ein bisschen
1: witzig. Und jetzt ist gerade halt so ein Autounfall. Ich will es nicht sehen, aber ich kann auch ich nicht denken. Also ganz ehrlich, ja, aber ich glaube mal ganz ehrlich, also ich meine, es hat mega mies angefangen, aber danach mega mies nachgelassen. Ähm, wenn du dir anguckst, wie Werbungen für Mobile Games mittlerweile im Normalfall gemacht werden klingt das gar nicht so scheiße, weil da hat sich jemand wirklich ein Konzept überlegt und mit einem Konzept meine ich nicht, Ey, das wäre voll witzig, wenn der da davor steht oder wenn wir einfach eine tolle Grafik bewerben, die es im Spiel gar nicht gibt, sondern so zwei Gedanken mit mindestens eineinhalb Gehirnzellen länger als eine Sekunde tun. So betrachtet ist schon ganz witzig. Da Was bei mir
0: aber auch richtig gut funktioniert, sind diese, ähm, diese Escape-Games, diese kleinen Dinger, wo du irgendwie. Doch, doch, da hast du zum Beispiel so ein, so, so ein Haus oder sowas. Und unten ist ein Typ, der hat irgendwie. Nee, doch, also unten steht ein Typ gegenüber von einem brennenden Herd. Und dann hast du irgendwie. Dann kannst du so verschiedene Luken rausziehen aus dem Haus. Und dann fällt entweder irgendwie Wasser runter oder ein mhm. Benzinkanister mhm. oder sowas. Und ich krieg da auch echt die Krise, wenn der Typ in dem in der Werbung dann das so offensichtlich Falsche rauszieht.
1: Nur 9% schaffen Level 3 und Level 3 sieht nee, halt das aus, sind, das als wäre es für Leute aber, mit einem halben um,
0: Auge. Und das triggert mich richtig und das Problem ist aber, dass das Ganze immer nur in so ja. großen Spielen, wo man dann so auch so richtig so einen Charakter hat und dann durch eine Stadt laufen kann, da habe ich alles keinen Bock drauf. Ich will nur dieses eine Minigame wieder und wieder spielen und das ist immer schwieriger da hätte ich Bock drauf. Aber das macht halt irgendwie keiner.
1: <lacht> ja. Ähm, noch kurz zum, zum äh, Thema Tony Hawk, wo, worauf ich da eigentlich noch äh, einleiten wollte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es dir noch nicht erzählt. Und zwar ähm, du kennst ja den berühmten Trick, äh, den 900 von Tony Hawk, den ja, kenn er ich. um die 2000-Wende glaube ich geschafft hat. Oder glaubst so ja. gerade davor. Ja. Ähm, Genau, und der hat da Jahre drauf trainiert, diesen 900, also kurz zur Erklärung, das ist ein Trick, bei dem du dich zweieinhalb Mal um die eigene Achse drehst. Klingt mega unspektakulär, aber ja, mach mal, ist gar nicht so leicht. Und ähm, jetzt habe ich vor ein paar Wochen gesehen, oder besser gesagt gelesen, der Rekord ist gebrochen worden. Rate doch mal von wem.
0: Also ich, kann, ich muss jetzt gleich sagen, dass ich von Tony Hawk, also außer Tony Hawk kenne ich nicht viel Skater. Richtig, ein elfjähriger <lacht> Brasilianer.
1: Ey, ey, ist aber ja. immer so. Alter, wir haben, äh, es gibt... Das ist, das ist kein asiatisch, ist gerade alles und das ist die Art von Rassismus, die die einzige Art von Rassismus, die es in diesem Podcast geben wird, so. Letztes ja, Statement. das war jetzt eine schwierige Aussage. Aber
0: was ich auch krass finde,
1: ist, ähm, also es gibt ein komplettes...
0: Video auch drüber in, im Parcours, wie es denn, es also ist ein echt spannendes Ding, was auch Sportpsychologie angeht, wie es denn passieren konnte, dass Parkourler jetzt Sideflip, also ein sideward machen können und dann präzise auf einer Stange landen und das über zwei Meter Entfernung. Das hat, das okay. hat ein 17-Jähriger geschafft. Ja, nicht okay. nur das, es ist, so ein, es ist so ein Massenphänomen, weil es gab nämlich, ich glaube, das erste Mal, als jemand einen Rekord für 100-Meter-Sprint aufgestellt hat. Und das war damals noch wirklich viel. Also ich weiß nicht, wie lange hat Usain Bolt gebraucht? Weißt ich du das gerade?
1: Gefühlt drei Sekunden. Keine Ahnung, wahrscheinlich neun Genau, aber so.
0: der erste 100-Meter-Sprintler hat, glaube ich, noch relativ lang gebraucht. Also sogar 20 Sekunden oder 23 Sekunden oder so. Und ähm, mhm. der war damals der Erste, Man hat gedacht, okay, der hat absolut neue Maßstäbe für... Ähm, für den menschlichen Sport und was der menschliche Körper leisten kann, gesetzt. Und im Jahr darauf mhm. haben, glaube ich, über 40 Leute die Distanz in der gleichen Geschwindigkeit gemacht oder schneller. Einfach nur, weil es ihnen jemand gezeigt hat, wie es geht. Und genau das Gleiche ähm, ist im Prinzip da passiert. Das, das okay, genau, jetzt weiß ich, was einer macht es vor will. und viele ja, merken, ja, ja. okay, ist machbar. Und so ging das halt Stück für Stück. Also zum Beispiel, ja. es gibt ein altes... Auf mehr oder weniger wird es auf das zurückgeführt. Also es gibt ein paar Gründe, aber zum Beispiel aus, aus Russland kam der Einfluss von dem parkour Shade, hieß der. Der hat vor über zehn Jahren, haben die ein richtig krasses Video gemacht und in eine, auf einer Sache davon flippt er auf einen etwa anderthalb bis zwei Quadratmeter großen Block, Betonblock. Und dazwischen mhm. ist halt eine, eine Rooftop-Gap. Also das, da geht es quasi ein bisschen runter. Nicht allzu viel, aber der macht halt einen Zeitflip drauf. Und da, da damit hat er einfach so gezeigt, okay, von einem Betonobjekt auf das andere Betonobjekt ein Salto zu machen, ist drin. Und so hat sich das immer weiter zugeschiebt. Mhm. Bis jetzt dann 2016 der 17-jährige Max Barker einfach auf ein fucking Geländer geflippt ja, ist.
1: Ja, der ist, auf, der ist
0: auf einem Geländer gelandet. Macht er. Nach einem Seitwärtsleiter. Seitwärts Hüfthohes Geländer, das, das, das sind etwa zwei, zwei, zwei Meter da drin, das ist schon gewesen, zweieinhalb, vielleicht waren es auch drei. Da gibt es gibt's auch nochmal ein 20-Minuten-Video, nur wie er für bin. diesen Sprung preppt. Und das ist auch beeindruckend zu sehen, mhm. wie der sich da langsam rantastet und so. Weil die...
1: Aha. Heftig. Ja. Heftig. Also.
0: Auf jeden Fall, das war auch mega spannend. Und das ist, glaube ich, genau das Gleiche mit dem so, irgendjemand hat diese Vision, dass diese 900 irgendwann geht und dann machen, mhm. aber also ich würde es mal behaupten, das war im Skateboarding wahrscheinlich nicht viel anders, dass dann ganz viele Leute eben diesen 900 schaffen wollten und auch gemacht hatten, weil sie hatten so ein Ziel. Das war ja dann nicht mehr visionär, das war dann einfach ein Ziel, was man hatte, erreichen konnte. Und dann mhm. hat sich da wahrscheinlich wieder der nächste Visionär gedacht, okay, Alter, wenn 900 geht, dann geht auch mehr.
1: Ja, wobei es bei, bei so Sachen... Ähm immer ein bisschen krass finde, also da ist 100 Meter Lauf so das äh, perfekte Beispiel, so im Kern, wirklich vom, vom ganz Basischen, ohne jetzt Weltrekord ja. und alles, kann das jeder, je, also jeder Mensch, der zwei funktionierende Beine hat, kann 100 Meter laufen. So. Ähm, das zu steigern auf ein rekordverdächtiges Level, finde ich irgendwo eine ganz andere Schiene, als wenn du jetzt sowas wie diesen äh, Sideflip auf dem Geländer machst, weil wenn ich ohne Flip, aus einer Meter Entfernung auf dem Geländer springen, entweder ich breche mir den Kopf oder meine Weichteile. So, unter Garantie eins von beidem. Da ist einfach dieser, dieser, dieser Einstieg im Sinne von, okay, ich kann das irgendwie so ein bisschen, aber es ist halt ja. noch nicht rekordverdächtig, ist einfach nicht da. so Das dann zu committen und das irgendwo zu schaffen, finde ich auf ein ganz neues Level irgendwo beeindruckend, weil ich sage, yo, ja, der 900 ist für mich irgendwo zwischendrin, weil den machst du in einer, in einer Halfpipe drinne. wenn du da runterfällst, solange du nicht zu weit vorne bist an der Kante, fällst du halt wieder in die Rundung, rein dir passiert nichts. Wenn du jetzt 100 Meter Sprint nicht schaffst, solange du keinen Herzinfarkt hast, alles cool, du kannst normal das ist, Aber ist, Das aber ist
0: wieder so ein Sportunterschied, so weil nämlich, also ich fände zum Beispiel den 900 viel gefährlicher als den Sideflip auf dem Geländer, weil nämlich ich halt einfach von relativ früh schon lernt man halt im Parcours, was du machst, wenn du das eben nicht packst. Und ich habe auch schon auch gerade von Max Barker Clips gesehen, wie er eben Sideflips auf Geländer nicht geschafft hat, auch und wie er sich dann halt auch retten kann zum Teil. Hm. Also der hat da eine ziemlich gute Kontrolle drin. Und was ich aber glaube, dass da auch noch mal ein Faktor ist, warum ja. jetzt immer jüngere Leute werden und so, A, ah, sie fangen früher an, Du hast als Kind auch und als Jugendliche auch, auch deutlich weniger Stress, so als du, du hast weniger Angst vor Dingen oder so. Das höre ich nicht, das weiß ich nicht nur von mir im Parcours-Training, sondern das höre ich auch von ganz vielen anderen Parcoursern, die jetzt ein bisschen älter geworden sind, die halt einfach sagen: So, wenn sie nicht dranbleiben, dass sie irgendwie in der Höhe balancieren, dann verdammt man das irgendwie so ein bisschen. Das ist bei mir genau das Gleiche mhm. oder so und so als Kind denkt man da manchmal noch ein bisschen weniger drüber nach und wenn ja, die halt noch richtig früh, richtig intensiv mit der Zeit, die du halt als Kind und Schüler auch hast dahin geführt werden und das dann halt vor allem so junge Kinder werden dann ja auch nochmal extra gefördert die können dann noch nochmal einen ganz anderen Fokus drauf legen auf die Sache
1: das, das ist halt und ich glaube auch du hast ähm, wenn du jetzt als, als Kind sagen wir ja. mal in den letzten Jahren aufgewachsen bist ich kann es jetzt nur auf, auf das Thema Skateboarding ähm, beziehen. Da ist es irgendwo ein Sport, wo du einen brutal einfachen Einstieg hast. Also du kannst dir äh, mittlerweile natürlich auch durch die, durch die Technik die YouTube-Tutorials für jeden Trick online anschauen. Also du hast für alles eine Anleitung, du hast für alles irgendwo einen Spielplatz, sage ich mal im übertragenen Sinne, wo du das irgendwo ausprobieren kannst und musst nicht sagen, okay, was wäre prinzipiell möglich und was ist vielleicht der erste Trick, den ich machen soll. Es gibt wirklich, literally, ein Video von Tony Hawk, wo er dir erklärt, jo, mach zuerst den Trick, dann lernst du den, so nach Schwierigkeitsgrad. Da wird dir einfach ganz viel abgenommen, was halt jemand in, in, in seiner Zeit, damals vor 30 Jahren, ähm, sich selber erarbeiten musste. Und dann ist halt klar, wenn du dieses Vorwissen ja. und alles nicht hast, dann braucht es halt viel länger. True. Irgendwann gibt es fünfjährige, die einfach so einen Dreifahren-Backflip können, so Straight-Outer-Gebärmutter äh, machen, die, ja. Wer
0: weiß, was, was die Zukunft was. bringt Crazy Wollen wir ähm, ich War, eine Webseite wollen wir die Website noch machen? und dann mal? ist
1: habe ich dran gedacht
0: Langsam zum Ende kommen, weil eigentlich wollten wir eine kurze Folge machen und jetzt labern wir schon wieder eine Stunde <lacht>
1: <lacht> Ah, verdammt Ja es ist auch eine relativ einfache Webseite, ähm, die hält den Titel whatcastinternetthink.net. Und genau, gib ja einfach mal kurz ein, ähm, währenddessen erkläre ich, was du da machen kannst. Du hast ein Eingabefeld wie bei Google und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich tippe da Max ein und drücke Enter. Und dann sagt mir das gute Ding, okay, 85% denken positiv über Max 6,7% denken negativ über Max und 8,3% sind mir nicht ganz sicher. So, und das war aber noch nicht alles. Ich kann nämlich auch sagen, äh, ich vergleiche, also im Englischen, ich compare einfach mal zwei. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich tippe links Max ein und rechts Tom. Und jetzt gucken wir mal, oh, 37% denken, dass Max besser als Tom ist und 63% denken, dass Tom besser als Max ist. Wer hätte es gedacht? Und damit kannst du ganz, ganz sehr schnell und sehr schön Familien zerstören oder Freundschaften oder jede Art von Argumentation gewinnen, wenn du einfach what eingibst und da Wie funktioniert denn das? dein äh, Streitbegriff. Also, eingibst.
0: Der, letzte, der letzte Writer ist ja Statistics.
1: Ich und da kann keine ich zu so meinem
0: Suchbegriff eine Statistik reinziehen.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht geht es einfach über, über Suchergebnisse, dass die sagen, hey, das hat mehr Suchergebnisse, aber okay. das wird, du, kein Plan. Nada. Aber ich finde es witzig, ich finde, das sind immer so Sachen, da kannst du Spaß damit haben, wenn du ke keine Freunde hast oder wenn du Leute okay. anpissen willst. Dann packen wir so einfach auf jeden Fall dieses Mal
0: wieder in die Ja. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne, genau.
1: was? Ansonsten habe ich dir noch einen, ja. einen kleinen Gag zum äh, Verabschieden. Du hattest ja letztes Mal die Wahl zwischen ähm, Tierreich und Religion. Ähm, du hast dich für Tierreich entschieden. Das heißt, heute ähm, müssen die Geistlichen dran glauben. Wie verabschieden sich zwei Mönche? Äh, keine Ahnung, Gott sei mit dir. Bruder, muss los.
0: Oh Gott. Oh, der brennt.
1: Uff. Okay. Mit diesen weißen Worten würde äh, ich dich, dich bis, in die Nacht entlassen. Bis nächste Woche, Tom. <lacht> bis deine Bruder. Muss los.